0: Добрый вечер, дорогие друзья! Июль 2020 мы встретили его разной новой музыкой, обновили кураторский плейлист русской кибернетики на стриминговых сервисах и, разумеется, собрали для вас несколько ярких и ценных премьер. Сегодняшний эфир начинаем вместе с Антоном Торикосом и солнечной композицией The Sun для лейбла Deeper Motion Recordings. серия открывающая большому количеству слушателей по всему миру имена талантливых дебютантов новых артистов конечно же это new breeds от лейбла spring tube совсем недавно была анонсирована 18 часть и мы в редакции обратили внимание на автора flux flow project этот трек называется spectral ray такой особенный луч интересная новость облетела сначала профессиональное музыкальное сообщество, а затем вышла и в публичное пространство, касающееся разделения жанров электронной музыки в каталоге одного из самых значимых магазинов Beatport. Администрация сообщила, что выделяет в самостоятельную категорию так называемый органический хаос. Это хаос очень неторопливый, можно даже сказать колыбельный, атмосферный, с этническими инструментами, часто едва заметным битом, вы наверняка видели и слышали его во многих сюжетах, где артисты играют в пустынях, каких-нибудь природных заповедниках, лагунах или попроще на террасах или у бассейнов. На мой взгляд, в эту категорию могла бы попасть следующая премьера от проекта Stop Code в ремиксе от Metadub. Эксклюзив этой недели нам представляет Майкл Ай Михаил Акулич. Это ремикс, который сделал Михаил по программе международного сотрудничества с главой греческого лейбла Movement Recordings. Для вас звучит Tash Temptations Майкл Эй, ремикс. Безусловно, хорошая неделя выдалась у лейбла Dog and Man, собака и человек, потому что вторая премьера из их каталога сегодня в русской кибернетике, любопытная запоминающаяся композиция Fire от JD Electronica. игры на этой неделе нам предлагает сыграть и Василий Гудков вместе с лейблом Big Toys Production. Новая композиция называется The Hunger Games. Значимое событие в ближайшие недели предстоит Кристиану Ламперу, потому что у Игоря выходит Extended Play под названием Piano Phobia. На лейбле Deep Wet. пластинка состоит из четырех композиций. Две в оригинальных версиях и две в ремиксах. Сегодня как раз рады представить вашему вниманию версию проекта Deep Active Sound на заглавную композицию Piano Шутин продолжает не только развивать свой собственный композиторский талант, но и наполнять каталог своих лейблов «Peppercat» и «Disco Cat». На этой неделе вашему вниманию представляем трек перечного кота под названием «Wiping» от проекта «The Coma». Друзья, пару слов скажу о значимости стриминговых сервисов, особенно в этот период, когда до возобновления вечеринок и концертов еще все-таки достаточно далеко. На этой неделе в сети состоялась премьера полуторачасового видеоинтервью российского дуэта I Speak Анастасии Креслиной и Николая Костылева. Этих артистов вы, естественно, знаете, в том числе и по эфирам русской кибернетики. Так вот, Настя и Коля сказали, что в период отсутствия концертов их очень выручает, что слушатели пользуются стриминговыми, сервисами, слушают их музыку онлайн по подписке. Артисты получают небольшое вознаграждение за каждое прослушивание. Если платная подписка не для вас, бесплатно это тоже работает, просто с рекламой. Поддержите своих любимых музыкантов, а мы в это время подготовим для вас новые треки. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики и ее заведующий Александр Киреев. В ожидании счастья единения
1: утраченного надеемся на время. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. Буквально на днях я стал участником одного разговора, состоявшегося в узком круге творческой интеллигенции. Тема, какие навыки нужно приобрести, чтобы в случае частичной парализации экономики не остаться без дела. Некая профориентация, что ли? И, например, по на курсы парикмахеров или барберов, ну потому как в любых условиях люди будут хотеть поддерживать свою прическу в минимально приличном виде, ну либо вот торговля и пошло-поехало. Креативная индустрия с присущей ей рефлексией пустилась в рассуждение о собственной востребованности. Екатеринбургский музыкальный продюсер Данил Бердников из проекта Glowing Palace прислал в редакцию свою новую композицию Мы больше не. И как пишет пояснитель записки автора — это трек о концертах в славном Екатеринбурге, а точнее об их отсутствии. Ретроспектива всех тех бесконечных дней, когда мы стали жертвой дистанцирования и, кажется, изменилось все. Я отмечу, что трек попал к нам очень вовремя, потому что буквально после лаборатории мы говорим с Наташей Шмельковой, исполнительным директором международного фестиваля Ural Music Night, и я думаю, что это не случайность. Видимо, настолько велик уровень напряжения мыслей, как восстановиться и как работать в новых условиях. Ну а что касается базовых навыков, это все полезно, конечно. Но мое мнение неизменно. Креативная индустрия делает нашу жизнь текстурированной, объемной, а не просто физиологическое справление нужды существования. Поэтому я говорю спасибо музыкантам, спасибо композиторам и спасибо организаторам фестивалей. Glowing Palace и композиция мы больше не. Давайте снова сделаем концерты волшебными. Вообще ходите на концерты Это позволяет нам.
0: Спасибо лаборатории за атмосферную премьеру этой недели, а сейчас нам предстоит разговор о том, как несколько десятков атмосфер формируются на разных площадках одного фестиваля.
1: Друзья, вот уже три месяца мы общаемся с музыкантами, которые рассказывают нам о том, как они справляются с последствиями самоизоляции, где добывают вдохновение и, конечно, как они живут без живых выступлений. И уникальность нашего текущего выпуска в том, что мы не то, что окажем. По другую сторону сцены, как я иногда предлагаю, смоделировать ситуацию гостям. Нет, мы пойдем за кулисы, в гримерки и рабочие кабинеты, чтобы выяснить, каково самой заинтересованной стороне то есть организатором И Сегодня в гостях у русской кибернетики Наталья Шмелькова, исполнительный директор одного из крупнейших российских музыкальных фестивалей Ural Music Night или Уральская Ночь музыки. Привет, Наташа!
2: Привет, привет!
1: Мы постараемся успеть дойти до этой темы. Много, конечно, в другом контексте ближе к концу, но для начала вопрос. Напомню, до которого часа вечера можно вообще громко слушать музыку, а то я все время засыпаю.
2: На самом деле до 23.00, но если это не одна-единственная ночь в году, когда в Екатеринбурге ее можно слушать немножечко дольше.
1: Это очень приятно, когда можно так чуть-чуть не то что нарушать правила, но их немножко корректировать. И, друзья, я надеюсь, что у вас подходящее время для прослушивания музыки на максимальной громкости. Ну, конечно, не так, чтобы кого-то беспокоить. И Наталья и аркомитет фестиваля подготовили для нас специальный плейлист, который мы с интересом послушаем и, надеюсь, под который даже попляшем буквально через 15 минут. Но сейчас важные вопросы. Уральская ночь музыки ⁇ это такая мультижанровая планета, но нас, естественно, интересует электронная музыка. И в прошлом году по разным подсчетам на электронщиков приходилось примерно четверть программы. И это впечатляюще. Они сами вообще понабежали. Либо вы их где-то собирали?
2: Организаторы — это организаторы. Они любят музыку, слушают музыку, но, к сожалению, плохо в ней разбираются. Поэтому для каждого музыкального направления, будь то классика или какое-то определенное направление электронной музыки, у нас есть эксперты. И как раз эксперты собирают программу для каждой площадки. И действительно, в прошлом году у нас был целый квартал. Площадки находились близко друг от друга, где звучала электронная музыка, абсолютно разных музыкальных направлений.
1: То есть ваши эксперты любят электронную музыку? И они да. это продают?
2: <свят> да, все так. Фестиваль Euro Music Night открыт для всех музыкальных направлений. У нас нет какого-то геноцида. Мы любим и барочную музыку, и внимательно относимся к электронной музыке. Тем более, что ночь музыки проходит ночью. Электронная музыка зачастую звучит именно во второй половине дня и ближе к вечеру.
1: Ну, вообще, как как относятся к электронному блоку представителей других жанров, те же бороченные музыканты? У них нет ревности?
2: Я думаю, что нет. Екатеринбург это очень такой открытый и свободный город, и даже наши представители академической музыки всегда говорят, например, про площадку русской кибернетики, говорят, что именно эту площадку нужно отправлять по онлайн трансляцию, чтобы были представлены все музыкальные жанры.
1: Здорово. А вообще на общем фоне за что можно похвалить электронных музыкантов и диджеев. А вообще, что им стоит подтянуть?
2: Если сравнивать с той же самой академической музыкой, удивительно, но электронные музыканты более организованы. Ну, то есть они э, быстрее предоставляют информацию. У электронных музыкантов всегда есть пресс-хит, фотографии, тексты, паблики в соцсетях, чего не скажешь, например, о джазовой и академической музыки. То есть здесь даже в большей степени академической музыки стоит тянуться за электронными музыкантами. Электронных музыкантов музыкантов вообще огромное количество как в Екатеринбурге, так и среди музыкантов, которые подают к нам заявки. И вот в этом году, к 2020 году мы приняли больше, чем 1300 заявок от вообще музыкантов со всей России и даже со всего мира.
0: Ого-го, это,
1: это тотально. Да, да,
2: это вообще всего, да, причем мы говорим, что это не количество человек, это количество заявок, и как может подать, например, какой-то диджей, также может подать оркестр, и это все равно равно единице.
1: А все же на что стоит обратить внимание?
2: Для нас, как, как ни крути, мы в меньшей степени смотрим на количество там, подписчиков в социальных сетях. И мы прям даже всегда стараемся себя ругать, когда мы пытаемся как-то реагировать на какие-то цифры. Мы в большей степени слушаем музыку, и наши эксперты в большей степени слушают музыку. Но вообще важна концепция. То есть если это один музыкант из тысячи похожих музыкантов электронных, то, наверное, его приглашать к участию менее интересно, чем человеку, у которого есть какая-то история. Но, ну, то есть, это в любом случае исторительнинг. И сейчас на поле электронных музыкантов заходятся в том числе и бывшие академические музыканты. В прошлом году у меня была совершенно потрясающая история в Мюнхенском клубе в 12 часов дня. Причем это был Техно клуб в самом центре. Мне удалось послушать оркестр. Это резиденты клуба. Оркестр 20 в 20 человек.
1: В техноклубе?
2: Оркестр, да, оркестр резидента техноклуба, 20 человек. И эти ребята играют э, э, техно-электронную музыку, которую они пишут сами. Так что у людей с компьютерами и контроллерами появились э, прямо такие интересные конкуренты. И в прошлом году э, этот оркестр нам удалось привезти. Он называется Jazz Rounge Big Band. И это была одна из самых ярких групп и одной из самых ярких но с другой стороны, и в Екатеринбурге есть музыканты, которые на тех же самых академических инструментах играют э, ну, электронную музыку. Это группа Наги. Важна, важна идея, концепции, то, про что вы, о чем вы говорите, как вы себя ведете, на это организаторы обращают внимание.
1: И, кстати, как раз про академическую среду, про тех, кто играет на инструментах, и про тех, кто нажимает на кнопочки. В дружеских беседах с диджеями у нас постоянно поднимается вопрос можно ли назвать диджеев музыкантами и нам в редакции известна реакция одного букинг-директора который заявляет, что диджеем он никогда не заплатит столько же, сколько живой группе потому что это менее сложная работа чем играть и петь вживую и вообще диджеи, они для фона и для атмосферы вообще может ли человек работающий с такими готовыми формами с чужими композициями то есть стоять на одном уровне с тем, кто там создает их самые.
2: Мне кажется, что безусловно да, это определенный навык, как минимум, и я думаю, что диджей выдающийся должен обладать талантом и чувством ритма, чувством слуха, чувством прекрасного, так что безусловно да. И мы, как организаторы, которые в Екатеринбурге на протяжении, по-моему, четырех дел лет делали фестивали электронной музыки, мы понимаем, какие гонорары бывают у диджеев и электронных музыкантов, но у них есть большой плюс перед э, э, оркестрами и группами это меньшее количество билетов на самолет, что <с очень сильно, очень сильно сокращает смет организаторов, поэтому да, мы любим электронных музыкантов.
1: Если еще вглубь расширять этот вопрос, даже внутри самих электронных музыкантов есть градации. Мы можем представить выступление, там, например, мира из хом, которая таскает за собой синтез Организаторы и провода и создает какие-то вот лайвовые атмосферные эвенты и как бы всем очевидно, что делает на сцене Филатов и Карась. Кто более трушный?
2: Ох, и сейчас будет отвечать, наверное, не организатор. Мне как человеку, как человеку, который слушает музыку, конечно, эм, интереснее пойти на концерт из хоп. Угу. Э, для меня это больше экспириенс. Но с другой стороны, по, опять же, вот сейчас организаторы, по нашему да. опыту, Филатов и Карась, которые выступали в прошлом году, в том числе на Euro Music Night, они собирают какое-то огромное количество людей. И если бы мы говорили про коммерческие концерты и фестивали, то их просто выгоднее вести. Фестиваль Euro Music Night, он все-таки про музыку и про абсолютно разных людей, поэтому мы стараемся и эм, привести и, так скажем, легкие жанры, направления, такие тусовочные, под которые можно интересно провести время, или э, другие виды, про которые можно подумать и внимательно послушать и получить какой-то другой абсолютно музыкальный опыт. В общем,
1: полезные те и другие. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Примиршее русской кибернетики» и у нас в гостях Наталья Шмелькова, исполнительный директор музыкального фестиваля «Ural Music Night». Наталья сейчас находится в Екатеринбурге, я в Москве, а вы, надеюсь, в безопасный мой месте уже в начале следующего часа послушаем плейлист от организаторов фестиваля без лишней болтовни и все мы любим музыку и как раз ты размышляла отвечать как человек или как организатор но вот на определенном уровне развития мероприятия приходится не только общаться там с творческой богемой но еще и думать там кто будет продавать сосиски как перекрывать улицу где простите меня поставить туалеты и на этом этапе приходят бездушные профессионалы либо же тебе приходится становиться бездушным менеджером что ли, и тогда музыка становится функцией. Вот в какой момент происходит вот этот надрыв? Тебе вот самой довелось это наблюдать? Это
2: процессы, которые ведутся параллельно. Ну, то есть ты, с одной стороны, формируешь программу, и нас не так уж много людей, которые там действительно как-то пытаются формировать программу наших фестивалей, всех наших проектов, но ты всегда думаешь именно про обратную сторону. И вообще, у нас есть такая внутренняя шутка, что такое фестиваль Hero Music Night. Это mm. такая вещь, Веселая карусель, где все светится ярко, детки катаются на лошадках, но где-то на 30 метров под землей 10 человек крутит это колесо в поту, по коленам в грязи, и вот это оргкомитет». Поэтому, да, мы постоянно думаем и про перекрытие, и про согласование с администрацией, с правительством, про туалеты, и это очень важно, про торговлю, чтобы люди могли купить себе воду на фестивале, потому что он проходит в центре города, и тебе нужно это тоже все планировать и согласовывать. И это, наверное, но ну, тоже важная часть фестиваля, потому что первое — это как ты себя ощущаешь, и а второе — уже что ты слушаешь.
1: Но как не превратиться в циника в этот момент?
2: Все организаторы мероприятий циники в любом случае, изначально. Но с другой стороны, когда ты завершаешь фестиваль, когда ты э, стоишь на сцене, потому что по нашей традиции орк-комитет на последней песне ночь пройдет, наступит утро ясно и ты выходишь на сцену и поешь вместе с музыкантами, ты понимаешь, зачем ты все это делаешь, потому что перед тобой стоит 30 или 50 тысяч человек, которые безусловно рады, счастливы, ты видишь в первых рядах слезы, и ты понимаешь, что ты целый год думал, в том числе и про какие-то сложные бытовые вопросы, решал проблемы, вел переговоры, был политиком, и это все не зря.
1: Ох, и в этот момент циник умирает.
2: Безусловно. Безусловно.
1: Я вот намеренно не спрашиваю о судьбе уральской ночи музыки в 2020 и тем более в 2021 году. Но у меня вопрос про вновь созданный комитет музыкальной индустрии. Честно говоря, меня пугает энергия. Этика, которая идет от слова комитет. В этом названии есть что-то такое алармистское, чрезвычайное. Да и вообще, вот я посмотрел на сам графический язык, он несет какую-то неопределенность. Вот весь этот черно-белый шум, который вот страшный, на мой взгляд. Вот зачем нужен этот комитет?
2: «Комитет музыкальной индустрии» — это проект, который мы как раз запустили во время корона кризиса или там эпохи пандемии, кто как называет, потому что мы не смогли делать наши фестивали, готовиться к фестивалям, как-то жить, как мы раньше жили. И у нас есть такая папка на рабочем столе, где записаны наши идеи, которые мы все время хотели воплотить, но у нас просто не хватало времени на, на их реализацию. И «Комитет музыкальной индустрии» это как раз наша мысль из вот той самой папки. Это не новая история. У нас есть коллеги, знакомые друзья, которые работают в похожих институциях. Например, в Вене — это Vena Club Commission, или в Берлине. Это люди, которые лоббируют интересы индустрии. И сейчас мы говорим как раз не про музыкантов, а про людей, которые находятся на бэкстейдже. Это площадки, которые сейчас закрываются. И мы знаем, что случилось с «Домом печати» в Екатеринбурге. Это промо-группы, которые не могут делать концерты. Это представители фестивалей, это наши подрядчики, прокатчики различные света, звука, генераторов и так далее. И это музыкальное образование, которое не государственное. И мы хотим понять, сколько нас, какое количество людей занято в индустрии, сколько мы платим налогов и, самое главное, какие у нас общие проблемы, чтобы мы смогли попробовать их решить вместе.
1: Ну, то есть все-таки в этом есть что-то такое чрезвычайное.
2: Мне кажется, что это очень вовремя. Мы начали этим заниматься. У нас есть план на 6 месяцев. Во-первых, это исследование музыкальной индустрии. Мы сейчас работаем и с аудиторией, и с людьми, которые посещают концерты и вечеринки. С другой стороны, это профессионалы индустрии Екатеринбурга. И третье, это эксперты, люди, которые не внутри, но могут рассказать о том, что происходит в Екатеринбурге и проанализировать. С другой стороны, мы делаем сайт, где мы соберем информацию про всех представителей музыкальной индустрии в Екатеринбурге. Наш сайт называется makemusic.world. Да, вот так глобально и, Скромно главное. Э, ну, это наша, мне кажется, екатеринбургская черта. Особенная. И третье. Мы сейчас понимаем, какие есть проблемы в индустрии и частично мы постараемся их решить в формате лекций. Это в большей степени сложные вопросы серии э, юридических. Но и комитет музыкальной индустрии находится между сообществом э, музыкантов, замузыкантским, да, таким организаторским, mm -hmm. можно сказать. Mm -hmm. И э, мы хотим попытаться стать мостиком от музыкантского сообщества к как раз людям, которые принимают решения в регионе. Мы сейчас активно начинаем работать с Министерством инвестиций и развития Сардуловской области, потому что это те люди, которые понимают, что концертная индустрия – это важная часть экономики, а какие-то музыканты из Екатеринбурга – это важный бренд, и пора уже думать о городе как о бренде.
1: Вам предстоит долгая и очень серьезная работа. Будем помогать максимально как только можем. И вот в завершении нашей беседы вкратце расскажи о плейлисте, который ты с командой фестиваля подготовила, и вообще есть ли шанс услышать часть артистов непосредственно?
2: Я передаю привет моему коллеге Арсению Негодяеву, который помогал мне делать плейлист. Привет. привет, Арсений. Да, это человек, который у нас работает как раз с молодыми музыкантами и постоянно слушают музыку бесконечно. В плейлисте представлены в большинстве своем музыканты из Екатеринбурга, которые выступали уже у нас на фестивале, плюс э, музыканты, которые находятся как-то вокруг нас. И мне кажется, что это такой интересный стресс музыки, которая э, вертится в орке-комитете фестиваля Euro Music Night и, возможно, немножечко сможет передать атмосферу в том числе нашего офиса.
1: Что вертится в, у организаторов фестиваля, будет вертеться у нас в голове, когда мы услышим этот плейлист. Наталья, большое спасибо тебе за беседу и
0: будем вместе работать.
2: Спасибо большое. С бесконечным уважением к русской кибернетике. Привет из Екатеринбурга. Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Друзья, буквально через минуту мы начнем слушать плейлист, составленный командой международного фестиваля Ural Music Night и оформленный в часовую компиляцию нашей редакцией. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым
2: и Александром Киреевым.
1: О самом новом и значимом в российской электронной музыке.
2: В еженедельном радиошоу и «Подкасте».